0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se esférico. Pedro Mexia confessa-se impedido e João Miguel Tavares sente-se febril. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no último dia do estado de emergência, que durou um mês e meio este fim de semana. Ainda haverá medidas de confinamento obrigatório, não se pode, por exemplo, sair do concelho onde se vive, mas a partir de segunda-feira entra em vigor o desconfinamento gradual e é por isso que o Pedro Mexia quer ser ministro dos 4 mil, uma pasta que podia
1: chamar-se também ministro das linhas vermelhas, por exemplo. Sim, mas eu escolhi os 4 mil, que são as 4 mil camas, porque, basicamente... Dito assim, se calhar temos de
2: explicar quatro melhor. 4 mil
1: camas de uma vida, parece um poema do David Ferreira. Uh, um
2: 4 assim. uh, mil
0: camas numa, nas, uh, nos hospitais. Nos hospitais, sim. 4 uh, mil é o número de, de internamentos por Covid-19, a partir do qual haverá um retrocesso nas medidas de confinamento, nesta altura... São menos de 900 os internados. Uhum. Uh, parece-lhe útil termos uma meta assim quantificada?
1: Eu eu sempre tive metas, sempre tive ceticismo quanto a metas quantificadas de números e de datas, etc., porque não percebia bem o que qualquer uma delas queria dizer. Tem que se retomar em 15 de maio, ou não sei, não sei o que isso quer dizer. 4 mil camas, sei o que quer dizer. É absolutamente indiscutível. Não há nenhuma, quer dizer, o um número, pode ser este ou qualquer outro, mas... o o limite do SNS é o limite indiscutível para os limites à reabertura, ou seja, o o ponto que pode vir a ser de retrocesso se se verificar que, de repente, os contágios disparam. E, portanto, assim como eu mostrei muito cético quanto a a datas e números, que para mim não queriam dizer nada, este número, que não é uma data, é um número só, quer dizer tudo. É muito eloquente. É muito eloquente e é, num certo sentido, indiscutível. Uhum. Ninguém certamente achará... Ou seja, é um número que não se pode contestar. Uh, não se, não, acho que não se pode contestar a ver só estas câmaras. Imagino eu que seja um número fidedigno. E, sobretudo, acho que não há ninguém que vá dizer. Ah, não interessa nada. Então, se houver se houver 10 mil pessoas, não há problema nenhum. Toda a gente percebe que é um problema. E, portanto... Uh, Neste momento, esta é. E toda a maneira como foi apresentada a, a, o plano de reabertura, o gradualismo, a, a reversibilidade das medidas, pareceu-me bem. Em geral. O
0: Primeiro-Ministro anunciou os moldes em que vai iniciar-se, a partir de segunda-feira, esta primeira fase do desconfinamento. Parece-lhe um avanço tímido
2: ou adequadamente cauteloso, João Miguel Tavares? Eu, como sou um rapaz apressado, gostava que já tivesse acontecido há 10 dias, mas tirando a questão das escolas, em relação às quais eu acho que o Governo não foi corajoso, não foi atrevido, provavelmente mais por falha do, do Ministério da Educação do que outra coisa, não sei, é uma coisa a ver, eu não tenho grande Bem, impressão. o
0: do... nesta circunstância é, é capaz de ser... É não, um a única coisa que um eu acho eu, eu compreendo complicado. mal
2: atenção, eu não, eu não estou a dizer que agora no dia 3, na segunda-feira, toda a gente, todas as crianças devessem ir 4. para a escola, uh, dia 4 devessem ir todas para a escola a correr, não era isso mas não vejo grande justificação, tendo em conta, como todos nós sabemos, que vão ser prejudicadas, evidentemente, as, as crianças mais pobres, com mais dificuldades, com menos acesso às internet, que, que, que esta medida tenha sido tomada tão cedo, porque eu, além de maio, ainda vejo ainda junho e também poderia perfeitamente ver julho e poderia perfeitamente ver agosto. E dizer às, às crianças, sabendo tão pouco como nós sabemos sobre aquele vírus, que só, pode, que só regressam em setembro, isso eu compreendo mal mas com, com as isso... crianças
0: não são só, só as crianças, não é é uma uma mobilidade social uh, muito para além de, das crianças que é, estão na escola pois,
2: não para mim esse é o problema é que não são só as crianças que estão na escola são os pais das crianças que têm que ficar em casa a tomar conta delas ou pelo menos de muita delas muitas delas tirando esse aspecto, que eu compreendo mal e acho que podia-se ter sido mais ambicioso o resto das regras e a prudência, eu acompanho António Costa acho que ele esteve bem, esteve bem a explicar as suas opções na entrevista que deu à RTP e eu acho que ele tem estado de um modo geral bem a a, a prudência de esperar 15 dias e ver o que é que acontece parece-me perfeitamente razoável, lá está por isso é que eu preferia tivesse já começado há mais tempo, porque os primeiros 15 dias já estavam a passar agora, mas não tenho nenhumas críticas a fazer. Se de repente não existir uma segunda vaga, não é? se de repente as tais camas continuarem com o nível de ocupação que têm nos dias de hoje, nós podemos olhar para isto e dizer, olha, sem nos bem, é? seme-nos bem, pode acontecer.
0: É, Trump já elogiou, já, já, escreve, já telefonou ao Presidente da República a saudar a, os resultados pois, olha, portugueses. Feitando. E o Presidente da Eslovénia, não sei se viram, a, fez um, uma comunicação em português justamente a saudar o, o milagre
2: português o para milagre, é o um novo milagre, é um novo milagre Sousa, das, das Más Más da não acho que tenha havido o único milagre que houve até agora mais uma vez, eu acho que o governo de um modo geral até agora tem estado bem o milagre que existiu em Portugal foi quando Deus Nosso Senhor fez o planeta Terra decidiu colocar-nos na ponta de um continente. Foi esse o milagre que fez. Na verdade,
1: verdade, geologicamente, (risos) isso não é bem assim, mas...
0: E essa explicação não explica grande coisa,
1: porque se, se fosse assim,
0: a Inglaterra era o sítio onde não havia de certeza não, o Reino não, Unido. Brincaste. É uma ilha, não é? Não, está fechado. Que
2: que, não, então tens que ver quando é que, quando é que aquilo lá chegou. O Reino Unido é uma ilha que está fechada, mas isso, isso está, estava fechada antigamente. Hoje em não, dia, dizer, se, oh, por seu, por seu, favor, su, então com os trocas O critério é geográfico. E
0: com a dimensão. britânica é mais favorável do que a Portuguesa. O critério
2: é geográfico e depois da, Só estou da, a da dimensão. O certo, proposto. Não, o caso disse que é Nova Zelândia. É geográfico e tem a ver com a dimensão. Lá está, como a Nova Zelândia, é evidente que lá por. Estados Unidos e estar, Inglaterra estarem numa ilha, quer dizer, a dimensão da Inglaterra e, sobretudo, a intensidade das, das trocas comerciais sim. é incomparável. Portanto, é, sim, tens razão, é estamos na ponta e temos pequeninos. Qual foi o aspecto, dentre de as regras
0: uh, para este primeiro período de desconfinamento, chamemos-lhe assim, uh, que mais lhe chamou a atenção, Ricardo Araújo Pereira?
3: Talvez este de, de, agora, a nossa responsabilidade ser mais evidente. Ou seja, vamos vamos passar a... a... Isso é bom ou mau Eu acho que tem um lado interessante, que é agora é que nós vamos ver como é que nós, enquanto povo, o nosso civismo, temos temos muito mais motivos de orgulho. Mas isso é preocupante porque alguém
1: dizia que, que muitas destas regras apelam a um dever cívico, Exato. e toda a gente sabe que o outro outra dever cívico que nós temos é votar. Sim. Portanto, se cumprirmos...
0: Foi o, foi o jurista Bacelar Gouveia. Exatamente,
1: certo. foi o Bacelar Gouveia que disse isto, e, e com razão, Não, porque, com razão, porque se, vamos a, se vamos apelar para o dever cívico, aliás os juristas têm posto, já vamos falar disso aqui a bocadinho, têm posto algumas dúvidas sobre a questão do estado de calamidade, mas... Já falamos disso.
3: Sim. Não, mas eu queria contestar Bacelar Gouveia, porque ele diz: não, o dever, o dever cívico que a gente tem é, são as eleições e vê-se como a gente o faz. Ficando em casa é o que a gente faz nesse momento. Já estão é que fazemos melhor. É manter o padrão, Exatamente. manter o padrão. normalmente ficamos em casa. É aquilo eu tenho... que fazemos bem
0: a é ficar em casa. Sim, eu
3: tenho... é claro que eu... <risos> nós temos que nos refrear, que manter, manter uma, uma postura digamos defensiva. É claro que eu tenho muitas saudades de nós estarmos aqui esta mesa um pouco mais próximos uns dos outros. Sinto falta do contacto morno das fofas carnes do Pedro. Sinto. Sincero. Pode entrar no meu plano ou às vezes até de entrar no teu plano uh, para
0: ganhar apostas. <risos> Daqueles, é. daqueles momentos em que trocávamos de, de camisa no
3: vestiário, ah, no vestiário. no vestiário, exatamente. Vínhamos Troca...
2: juntos desde Lisboa. Agora... Cada um
3: trocava, quer dizer, trocávamos de camisa... Cada um trocava a sua camisa, não dávamos a camisa. Um é, acho de acho de que de isso de morfologia. Não, é morfologia. É, morfologia. Não, quando tu
2: estavas especialmente bem e marcavas muitos golos durante o programa, nós ficávamos. Nós trocávamos também. a camisola, tá? Quando não tinha outras coisas, <risos> uh, outras preocupações,
0: não é? Uh, uh, para já nesta primeira quinzena, nesta primeira quinzena do estado de calamidade, reabre o pequeno comércio de bairro, as livrarias, uh, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, os stands de automóveis, bibliotecas e arquivos são permitidos os desportos individuais ao ar livre. Imagino que todos nós vamos correr a partir de segunda-feira. Com a atenção,
3: correr já é permitido. Vocês não têm corrido porque não querem.
0: Até agora já era permitido. Os familiares de pessoas falecidas podem ir ao
1: ao funeral. Isso é importantíssimo. Uh,
0: nas lojas e transportes públicos é obrigatório o uso de máscara e no caso dos transportes públicos há mesmo uma multa que pode chegar aos 350 ah. euros para quem não cumprir essa regra.
2: Aquela que não vê para grande coisa, que é só uma falsa sensação de segurança agora paga-se multa. A máscara. Não percebo. Não percebe? Ainda há um mês era uma falsa sensação de segurança. E agora, pumba, toma lá 350 euros. É mesmo afetivo.
0: Até 350 euros. É mesmo afetivo. A, a, a Organização Mundial de Saúde mudou de opinião a este ah. respeito, não é? Só
2: foi, foi.
3: Então não foi? Sim, foi. A própria Organização ah, Mundial tá bem, tá. de Saúde mudou. Mas quer dizer, há, há médicos desde ah. a primeira hora têm dito ao arrepio da, da, da Organização Mundial de Saúde e, do, e da Igreja. Além de,
2: junto aos médicos, juntas lá os, os, os tipos todos na China, no Japão, na Sim. Coreia.
0: Como é que avalia a, a prestação do Primeiro-Ministro no modo? como apresentou publicamente o calendário desta abertura por fases, Pedro Mechia?
1: Eu não tenho nenhumas... Uh, de vez em quando há pessoas que ficam, que ficam uh, zangadas por, uh, por as pessoas que não são da área do governo elogiar o governo. Eu não, assim como há uns anos tivemos a, a gestão de uma calamidade que foram os incêndios uh, uh, e eu e outras pessoas, primeiro as, as suas opiniões uh, que não eram nada simpáticas para o governo eu estou genericamente Acho que, verdadeiramente, António Costa o maior erro ou não sei se foi erro, chamemos-lhe como quisermos de todo este processo, foi aquela entrevista em que ele a dizer que não faltava nada no SNS uhum. coisa que foi, aliás, desmentido por todos os envolvidos de imediato E ele próprio emendou A partir daí, a partir daí em termos de quer das cautelas quer da comunicação hum, acho que, houve bem, há alguns, problemas jurídicos, há alguns problemas jurídicos na medida em que Uh, agora estamos num Estado, primeiro que não tem controle do Parlamento, o que levanta alguns problemas. E vimos o professor Jorge Miranda e muitas outras pessoas dizer que o Estado de Calamidade não foi feito para isto. e portanto, alguém disse, estamos, estamos no,
0: no, no domínio da soft law, ou seja, é uma coisa que é entre a recomendação e a obrigatoriedade Sim. que não tem respaldo é como legal. De,
1: é como o direito internacional, mais ou
2: menos, <risos> não se pode, mas faixa a mesma, não é? Exato. Mas entre incêndios inundações e vigos... Vigos, não é? Onde António Costa está melhor, é verdade.
1: O que foram as inundações? Teve malas inundações. Então não, houve. Então não houve. Não, o, o que foi a intervenção do António Costa? Na... Não, nenhuma de especial. Ah, bom. Está
2: bem. De facto, foi só esperar que baixasse, não é? <risos> o
0: Primeiro-Ministro fez questão de repetir por diversas vezes que esta primeira fase de abertura... Pode ser revertida, aliás, disse mesmo que não terá uh, vergonha, acho que foi. Rebuço. Rebuço uh, de voltar atrás, se for necessário, se a situação piorar substancialmente. Vê algum custo político para António Costa nessa eventualidade, se ela vier a ocorrer, João Miguel Tavares?
2: Não, não, isso não vejo. Porque acho que as pessoas todas perceberiam isso, não é? Da mesma maneira que. Qualquer pessoa percebe que já está demasiado tempo fora de casa e sobretudo com os números que estamos fora a ter. Fora de casa? Que está, desculpa, demasiado tempo dentro de casa e com os números que estamos a ter. Se evidentemente as pessoas vierem todas para a rua e, o, e, e as infecções começarem a aumentar de forma descontrolada e o SNS em perigo, também as pessoas certamente compreenderão isso e voltarão para casa. Eu não acho que isso tenha nenhuma espécie de custo político. Os custos políticos não estão no combate ao vírus, mas vão estar no combate à destruição causada pelos vírus. Aí é que vão estar os custos políticos todos. E é aí Isto... que o algodão vai funcionar? Não, eu acho que há dois algodões. Há, um, há o algodão do combate. Eu refirmo ao algodão
0: no sentido daquela, da prova do algodão. Da prova que o do Miguel algodão. Que eu falei. Disse Sim, que é... nesta altura Sim. vai uh, avaliar aquilo que é o, uh, o trabalho de António Costa.
2: No combate, ouvi-os nesta, fra... nesta primeira fase, sem dúvida alguma, que António Costa passou na prova do algodão. A, a prova seguinte, não é? É a prova económica. Que é a prova económica, ainda não, ainda não passou. Bem, isso também e depende muito da, 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 da bazuca, da fisga, Sim. da porção de Esse é o problema, não é? Nós estamos demasiado dependentes, não é? Como temos muito pouca margem de manobra, estamos dependentes <risos> de, da, do armamento que vier de Bruxelas.
0: Onde é que faz questão de ir na, já na segunda-feira, quando se der esta primeira fase de reabertura, Ricardo Arocho? Sim, vou
3: a todo lado, Carlos. Vou a, a todo todo, lado? todos os locais referidos anteriormente. A esteticista, talvez não, Às parece-me que é chover no molhado. Mas. Uh...
0: T- a todas as celebrações
3: de todas as confissões religiosas? Todas, vou todas. vou. Sim, sim, vou assinar. Mormons? Vou tudo, tudo. Um, não, mas vou aí dirá, aí dirá algum. Cientologia. Até assim, por acaso tenho curiosidade de saber o que é que eles fazem lá. Mas existe. Existe, Não sei sei quantos. Há um
1: gabinete. Há um
3: gabinete. (risos) Eu vou. Mas aí de ir a qualquer lado. A livrarias certamente irei, até para para fazer despesa. E ainda por cima aproveitei a a quarentena para pôr alguma ordem na minha biblioteca. Há uma, uma pessoa neste momento que está a rir muito. Desta... Vocês não, vocês não, mas lá em casa? Sim, há uma pessoa que está a rir muito, mas, ah, mas, a mas rir atenção. Porque... Pedro
2: Mexia fez o mesmo, até Fiz... até ele remaste... tem simpaticamente tem nos trazido com livros Com um décimo todas de as casa,
3: as... com um décimo de casa, certo.
2: Mas Pense. ele diz que precisava de, um, de uma pandemia que durasse 5 anos. Tem distribuído livros, como... mas do Ricardo não nos tocou nada. Do no... Ricardo, não, olha, Pedro Mexia tem porque... trazido boa literatura. Pois tá, Eu, aliás, ainda hoje poder... me trouxe aqui um livro
3: bem interessante que estava é capaz verdade. de mostrar. Mas é por esquecer de espaço, não é? É por escassez de espaço. É por esquecer de espaço, sim.
1: É a melhor razão para isso Mas porquê que há alguém lá a rir-se em casa? Nada,
3: porque eu... lá está, porque havia, havia uma, uma promessa de arrumar aquilo e, e isso, sou isso. capaz de ter sido um pouco relapso nessa promessa. <risos> mas sim, pensava sim, não, que
2: tinhas a tua biblioteca toda
3: organizada para... não, não, por e... é alfabética. Alfabética. É ordem alfabética. Há dois ou três montículos, vamos dizer <risos> ah. assim que, que estão, não estão nas prateleiras vão chegando e não são imediatamente
0: e na segunda-feira vai fazer despesa para acrescentar vai uns acrescentar montículos aos montículos,
3: aos montículos já existentes são montículos essenciais porque são <risos> obras de, de que, que estão neste momento a ser quer consultadas quer lidas são, são, é duas mil mas <risos> porque, eu, porque eu tenho capacidade para, tenho muita atenção estou, sou, sou capaz de dar atenção multitasking,
0: é? dizem que é uma coisa feminina e afinal
3: e, e, e eu acredito que possa ser, mas eu tenho um lado feminino também extremamente forte, como muito parece bem. e transbordante
0: <risos> parece. entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro dos quatro mil Quanto ao João Miguel Tavares quer ser, desta vez, Ministro da Calamidade <risos> e da
2: Constituição. O que é que une uma coisa e outra, João Miguel Tavares? António Costa, António Costa é que uniu uma coisa à outra. Acho que é. temos
0: as imagens de António Costa, no início desta semana, em Passo de Arcos. Não, em Passos de Ferreira. Ai, ai. Aquilo que nós sabemos é que é nosso dever ter estas normas de afastamento uns dos outros, usar as máscaras quando estamos eh, em, em proximidade, porque isso é um risco. Diga à Constituição o que diga. Haja no ar estado de emergência. O Primeiro-Ministro e uma declaração que levantou alguma lema, sobretudo nas redes sociais. Eh, Lê as palavras, António Costa, como um desrespeito ao quadro legal vigente, João Miguel Tavares, ou como uma forma de dizer que não é necessário recorrer à Constituição para sugerir às pessoas que mantenham as cautelas que devem ter neste novo período que aí vem?
2: Não, eu, eu trouxe para aqui este tema, só por um lado porque eu sou mau, é, é só uma questão malévola. Porque é como porque a... uh, disse uh, António Costa, diga
0: o que disser a Constituição.
2: Sim, eu digo o que disser a Constituição. Claro que quando nós vemos estas imagens, a maneira como ele diz isto, parece que é assim um passando não é? E yeah. é. Uh, yeah. yeah. mas, mas como, como yeah. eu... enquanto se ele tivesse
3: dito isso? Ele enquanto... fala em
2: Constituição, ele diz a Constituição. A Constituição. <risos> e, mas enquanto eu... Não, mas enquanto... É transgredir a Constituição.
3: Outra coisa é isto que ele diz.
2: Mas... É outro documento. <risos> Mas o outro documento, a Constituição propriamente dita, sobretudo as pessoas que achavam que a Troika estava cá e que era imprescindível fazer aquele trabalho porque não havia alternativa, levámos durante tanto tempo com o facto de andarmos a desrespeitar a Constituição e com tanta pacada da Constituição que agora tem graça vir António Costa a falar da Constituição com esta leveza. E como eu sou daqueles que têm a teoria que os socialistas lá no fundo... Eu acho que um bocadinho com o leite da mãe vem também um, 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 aquela sensação a dono de onde regime. Os socialistas têm sempre isso, quer queiram, quer que não. Eu estou mesmo convencidos que é por causa deles e, e sobretudo por causa deles um, que, que Portugal é, é uma democracia e não há alternativa. E, portanto, eles também acham que uh, aquilo que é a sua opinião, por regra, não pode ser anticonstitucional. Não é? Agora... Na verdade, quando nós nos sentamos a estudar esta questão da calamidade pública e quando ouvimos os constitucionalistas, eu tendo a achar que, de facto, como tu estavas há bocadinha a dizer, é uma soft law levada com uma leveza muito grande. Porquê? Isto um bocadinho só de... Só que
0: digo, são os um juristas só... citados pelo Expresso. Exato, mas
2: nós lá em casa estivemos, em minha casa, estive a, a analisar o caso e eu, enquanto semiconstitucionalista, não sou, não sou nada, mas a discussão é interessante porque o que se passa é o seguinte, o estado de emergência está inscrito na Constituição, está lá no artigo 19 e que diz que o exercício dos direitos, liberdades e garantias só pode ser suspenso em estado de emergência. E a calamidade aparece na Constituição só como uma justificação para o estado de emergência. Mas a calamidade pública, o estado de calamidade, correspondendo a uma suspensão dos exercícios do, da liberdade, dos direitos das liberdades e garantias, não existe. Não existe. Qual é o problema? Agora António Costa diz, está de exceção, não. Agora está de calamidade. Além da questão linguística, que tu vais analisar a seguir, que é muito engraçado, nós passamos de emergência para calamidade e, no entanto, estamos a descer um degrau, a verdade é que o governo não tem o respaldo, e eu consigo perceber isso, para dizer certas coisas que está a dizer. Ou seja, não é dizer que eu não posso mexer, do, não pode circular do ponto A para o ponto B, porque isso aí estamos a falar de restringir o direito à circulação. Isso consigo perceber. Mas dizer às pessoas, você não pode sair de casa. Ah! Constitucionalistas dizem Mas que não, não. Diz peço
0: desculpa. Não diz isso. Diz que temos o dever cívico. Não, não. não, não. não o senhor? dever cívico. Não, se estiveres doente, não.
2: Diga. Se estiveres doente, não. Se tiveres, se tiveres infectado, não.
0: Mas aí é houver, aí há uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade outras que, questões. Que, que deve ser respaldada por uma ordem
2: judicial. Tens outras questões. Sim. Como, por exemplo, eu estou aqui a citar, por exemplo, a questão, o Vital Moraga, quando, quando, quando referiu isto, que é a questão da liberdade de culto. Ou seja, tu vais dizer que as igrejas continuam fechadas. Há quem acha, e Vital Moreira não parece que vá à missa todos os domingos, mas acha que, por exemplo, a questão da liberdade de culto, que está para todos os efeitos, neste momento suspensa, que que isso é algo que não pode acontecer apenas... Mas agora já não, está,
0: não vai estar suspensa a partir de segunda-feira? Não, é. não, as igrejas não abrem. As igrejas abrem na medida do, da, da relação entre as uh, confissões religiosas e a DGS para arranjarem uma forma de encontrar uma maneira da liberdade
2: de culto voltar a existir. Para todos os efeitos, seja ou não com o envolvimento da DGS, senhor constitucionalista, uh, a verdade é que a liberdade de culto está limitada e isso, segundo estes constitucionalistas, só como estado de emergência e não como calamidade. Pedro Mexia. Ah, ouvirmos... Pois pequenina. Por mim, co- temos... mim continua. Depois <risos> termos
0: ouvido o jurista João Miguel Tavares, <risos> entenda a controvérsia não, não, agora em relação é a esta... não, 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 sou jurista, mas... É... mas... Entenda a controvérsia em torno das palavras do Primeiro-Ministro destas, desta referência, acho... diga-o, a Constituição Eu acho que há
1: uma controvérsia... Hum real, mas não são as das palavras. Eu recebi um SMS a dizer ouve o que o Costa disse, diga a Constituição o que disser e tal, e achei uma frase na verdade o que ele disse foi dito muitas vezes foi que antes de ser obrigatório os portugueses tomarem certas medidas, já tinham tomado voluntariamente, não me parece ter dito nada diferente disso no contexto. Coisa diferente é saber aquilo que estávamos a dizer há bocado, aquilo que o João Miguel falou e sobre o qual ouvimos vários várias opiniões de vários constitucionalistas. O Vital Moreira também escreveu no no, no blog um texto sobre isso é saber exatamente quais são os moldes em que esta figura se, se aplica a este caso, qual é o conteúdo dela e que garantias é que nos dá, porque vamos lá ver apesar de tudo haver medidas que são excepcionais propostas pelo Presidente Aprovadas no Parlamento e aplicadas pelo Governo é uma coisa. Propostas aplicadas e decididas pelo Governo é outra. E não estou a falar deste Governo, estou a falar aí da famosa questão do precedente. E acho que aí temos que avançar com uma cautela enorme. Não não temos razões para crer, acho eu, que vá haver atropelos muito graves, mas estamos a entrar numas águas. Que são, de facto, embora, embora a calamidade, a calamidade é menos que a emergência, uhum. mas neste caso é mais grave do ponto de vista de, do melindro jurídico. Uhum. Agora, isso não se retira das declarações da frase do Primeiro-Ministro, francamente. Uhum. Uh, uh, com esta alívio da pandemia, vamos
0: sair do estado de emergência, como já foi dito, para o, o estado de calamidade, Entende esta hierarquia de estados de exceção, Ricardo Aros Pereira.
3: Muita gente ficou surpreendida, Carlos, que a calamidade fosse menos grave do que a emergência. O não está de
0: catástrofe será ainda menor, S- não? Sim, Provavelmente.
3: Não, não eu, pois no semestre em que estive diletantemente a tentar perceber o que era o curso de Direito, tive, fiquei com duas impressões muito fortes. A primeira é que as pessoas praticam atos jurídicos por ordem alfabética do primeiro nome. Todos os problemas são, Abel comprou a Bernardo um terreno, mas Carlos não sei o quê, cuidiuris. A segunda impressão é que, de facto, boa parte do direito consiste em dar às palavras significados diferentes do que elas têm no dicionário para que só as pessoas do direito possam perceber do que é que se está a falar. O que faz sentido, porque se as toda leis a gente... De... Faz... De...
1: aprende tudo em tudo, seis meses. Tudo, mas tudo. Em a gente... Se toda a gente folheasse
3: o código penal e percebesse o que lá está, não precisava de pagar a advogados para lhe fazer esse <risos> serviço. Não e, é, portanto, é é, é, dos muito piores, natural... é, dos piores. é muito natural que de facto uh, o estado de coisas que coisas como essa aconteçam
2: portanto mas espera, segundo a tua teoria a tua teoria que achei brilhante de obrigado, tanto, de uh, passamos de, de emergência com a, é isso passamos. para calamidade com c portanto,
3: deve ser isso. chegar à apocalipse.
2: A apocalipse. Eu, é, <risos> se calhar... É é está resolvido. Está portanto, tudo óptimo. ótimo, está tudo okay. tranquilo.
0: A meteorologia para Temos ver que para, que este... <coughs> para, para os próximos Sim. dias, dizem os meteorologistas, que nos próximos dias vai haver uma subida de temperatura, um cheirinho a verão. Uh, como é que avalia o perigo e as tentações que vamos ter uh, com o bom tempo?
3: Eu, Carlos, lá está. Teremos de ser todos muito... Responsáveis e. Agora diz-se resilientes. Resilientes também, mas mas teremos de ter. teremos de ser um povo com um civismo a a toda a prova. E vai ser ser interessante acompanhar o o civismo do povo português em, em ação,
0: digo eu. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Calamidade e da Constituição. E é em vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do layoff, Tem alguma boa tradução a propor para esta uh, expressão inglesa que de repente
3: entrou no nosso cotidiano? É uma espécie de um show. Se calhar, está... por um lado é show. Tem, tem uma componente de show. Ou oh, fica quieto. Exato. Fica quieto. Está Vai. lá quietinho. Vai para casa e cala. O, o patrão uh... diz ao, emprega... ao, ao Sim. trabalhador. Sim. Está lá quietinho, pá. Sendo que este... O layoff tem depois todas aquelas, todos aqueles condicionalismos que nós sabemos, de salário reduzido a dois terços, desses dois terços, 70% são pagos pelo Estado, 30% são pagos pelo empregador. E a questão tem sido, tem sido curioso porque há dois ou três casos
0: com em... não não existem sequer. Não, não, é, o, não, o, não foi, são pagos o, pelo empregador. Foi, uh, não, uh, não, 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 foi o que Ricardo é que, ah,
3: disse. que Eu disse não. sim, sim. Fui é. mal então. À partida, o salário fica reduzido a dois terços. Okay. E desses dois terços, 70% de pago concentro-se, Carlos.
1: <risos>
3: <risos> Massado. <risos> <uma> <risos> Massado. Um...
0: Então, isto era só para, para enfatizar não, é a que, questão não, é e lá, torná-la
3: mais clara para os nossos espectadores. Pouco e fez, fez de facto uma entrevista de fundo a João Miguel Tavares. <risos> e daquelas e, sim, sim, e mais isso, rasgadinhas do é que, que trabalho, algumas que se vêem é ao é primeiro claro, eu sou, mas, sou sempre o gajo
2: que apanha pancada neste programa. Mas
3: para cima de mim, não venha com as suas <risos> questões, porque eu estou muito bem
2: preparado nesta matéria. Então,
3: uh, o layoff. O layoff. O que é, o que, é que se tem assistido? Algumas, algumas, algumas coisas divertidas das quais falaremos também aqui um bocadinho hum. mais à frente, mas que eu gostaria de levantar já, ah, se calhar, se me permitissem, que são. Por exemplo, empresas, grandes empresas, grandes empresas que, algumas das quais obtêm benefícios fiscais, por causa daquela coisa do, nós criamos nós postos de trabalho e por uhum. isso se calhar temos uhum. direito a benefícios fiscais, sim senhor, e a gente diz sim senhor, e que agora recebem o lay-off. Ou seja... Justamente, o PCP contesta
0: a possibilidade, dada a grandes empresas, de recorrerem ao layoff. off
3: Compreende estes argumentos do Partido Comunista? Bom. Compreendo porque, repara, o que acontece quando a gente dá benefícios fiscais às empresas é que há ali dinheiro nosso, não é? uh, designadamente dos trabalhadores, que, que as empresas deixam de. Com as, quais, com, as empresas deixam de contribuir com esse dinheiro, uhum. por isso os trabalhadores têm de. Uh, ficam honorados, acho eu. E depois agora recebem apoio para o layoff, que é dinheiro também nosso, portanto, destes trabalhadores. Estão a pagar-se a si próprios, na verdade. Hum, curiosamente, não são profissionais liberais. São, quando eles dizem, ah, o patrão, se calhar isso é, o problema está aí.
2: É estão, o patrão são eles mesmos, são eles que pagam Sim, o, a si mas próprios. Mas o PCP deu o exemplo do grupo de Pestana. É, parece-me um exemplo um bocadinho estranho. Mas também deu
3: o bom exemplo da Bosch de Braga. A Bosch de Braga recebeu Sim. benefícios fiscais por causa daquela questão de nós queremos tanto emprego aqui, isto vai ser ótimo. Faturou bastante, fez, fez realmente bastante lucro e agora beneficia do layoff, já para não falar muito empresas... Não, está bem, mas não é essa
2: a questão. A questão é que tu grandes
3: falar... empresas, olhar... tens que olhar por exemplo, para de a área da é? do Porto. Exatamente, a
2: Diocese uh... do Porto. O <risos> Pestana é outro. Que... Quer dizer, deve estar uma pancadona monumental. Como é que vê, por exemplo,
0: a Diocese... o facto da Diocese do Porto ter decidido ir para a layoff? Eu acho que empresas
3: como a Diocese do Porto eh, também me fazem... Qual é o ramo de negócio? O ramo de negócio, isso é que é curioso. O que dizia, eu li a notícia que dizia assim, a Diocese do Porto revelou hoje que devido à quebra de receitas motivada pela suspensão de atividades de culto em virtude da Covid-19, colocou uma parte dos seus colaboradores em layoff situação que inclui elementos do clero. Ora, eu tinha a sensação que estas receitas motivadas, estas receitas das atividades de culto eram isentas de impostos. a, A Igreja paga alguns impostos, muito poucos. Mas, mas, sim, é, mas não há. Não há, exatamente. Mas, eu, mas quer dizer, o, o, que, o que me encanta...
2: Mas pois, eu, também, vive, não sabia, que, eu, também, eu também, também não sabia...
1: Eu também vi das dádivas dos... dos mas,
2: pois, é ver, o é. ramo de negócio não, desta eu... Eu também não sabia o que a Concordata tinha layoff, off mas... Exatamente,
3: o que me encanta é uma empresa, pelos vistos, que não contribui, mas que usufrui
2: e eu Olha, sabes lá tu se não contribui. Se calhar há tantas calhar, anos a gente a rezar por ti, que é o que te vai fazer a diferença entre isto para o inferno ou não. <risos> o Ministro da Economia já admitiu que o Estado
0: uh, falhou e que não pagou a tempo o que tinha a pagar, uh, adiando para a próxima semana os pagamentos do layoff a cerca de 32 mil empresas. Dadas as circunstâncias excepcionais que vivemos, isto parece-lhe compreensível ou merece uh, censura política, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que as duas coisas, acho que por um lado é evidente que é uma falha, ou seja o Estado não está à altura, falhou aí e acho que ficou muito bem a Cisa Vieira que claramente tem assumido o seu papel de número 2 e que É está... curioso ter
0: sido Cisa Vieira
2: que não é da é, não não é Segurança exatamente. Social. Sim, também, como não, como é, não tutela, é tutela a, a TAP social? e como não tutela outras coisas e a gente tem a sensação que ele na verdade está em todo lado, não é? Portanto, Mário Centeno entretanto, bye bye, desapareceu, não, ainda não se percebeu se está a fazer as malas para ir ao Banco de Portugal, ou se, ou, ou se está no terreno do passo a tratar de coisas mais importantes, uh, mas acima de tudo se exaver que tem-se a Sim, é claramente um o, o vice-primeiro-ministro. E bem, e bem, porque ele é um, uma pessoa que parece sólida e calma e, e aqui deu mostras de humildade que acho que só lhe fica bem. O Primeiro-Ministro, na, na entrevista à, à RTP que já falámos, ele dizia, ele dizia um número que era que habitualmente tinha-se uma média de 50, cerca de 50 pedidos era mensais de Layoff, e agora eram 90 e tal mil. Ah, é daquelas coisas que a gente ouve aquilo e pensa, por um lado, é pena não terem conseguido dar respostas, mas de repente se são 50, passam a 90 mil, consegue-se compreender que os serviços... Ah, não, o problema disto é não só é a dificuldade dos serviços darem resposta, como há aqui uh, um, uma espécie de, de, de não saída do processo, que é Nós queremos que as empresas não alrabem, não é? E que não se aproveitem. Porque, evidentemente, comem tudo, vai haver imensa gente a aproveitar-se. Mas a única forma de não se aproveitarem era começarem a acrescentar camadas de burocracia para ver se mereciam, evidentemente, receber. E quando se acrescentam camadas de burocracia, o processo é cada vez mais lento. E, portanto, qual é a solução? Aqui, nenhuma. A ah, é, gente que, vai, que se vai aproveitar e vai meter ao bolso. É mesmo. A
0: este respeito concorda com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Pedro Mechia, quando ela exige que sejam tiradas consequências políticas desta situação?
1: Houve duas queixas e as duas queixas são de natureza diferente. A, a, a queixa de que a, as verbas prometidas não chegaram, não chegaram a tempo, a, e embora se compreenda a dificuldade burocrática e operacional dos serviços, é, objetivamente o Estado falhou e, portanto, a, não só houve a assunção dessa culpa, como, como espero que... Que, isso, que haja consequências disso, mas sobretudo a segunda parte eu acho menos substantiva, que é a questão... Um do... terço das empresas viram a candidatura indeferida. Sim, mas basta, em basta, algumas destas coisas, basta um critério como a necessidade de ter a situação fiscal regularizada para t- todos nós termos a certeza que boa parte dos pedidos, uma parte, não, não correspondia a estas, ou seja, eu não sei 62, só 62%, Ou tanto 62%. Não sei. Não sei exatamente quem é que cumpriu, não sei exatamente quem é que cumpria os requisitos, e sabemos que esse requisito em particular, que é a regularidade de situação fiscal, que impede muitos de nós, quando estamos nessa situação, de receber seja que valor for de qualquer qualquer instituição do Estado, isso não foi esse, Esse critério não deixou de existir. E esse critério é um critério que certamente contará, não, não, não li nada sobre a, essa contabilização, mas certamente contará com um número significativo de recusas.
0: O Ricardo Aroujo Pereira fica assim ministro do layoff e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos por é que o João Miguel Tavares se sente febril e já se foi submeter à zaragatoa,
2: João Miguel Tavares. Ainda não foi, ainda não foi. Carlos. Quero
0: falar da controvérsia a respeito da legalidade ou não, uh, das empresas medirem a febre dos trabalhadores. Sim. A Comissão de Proteção de Dados diz que é isso é ilegal. Uh, compreende esta interpretação
2: da lei? Pois não compreende. Aliás, não estamos sequer a falar dos agregadores. É mesmo só colocarem uma coisinha na testa e verem qual é, é a tua temperatura. E eu, exatamente, para não cairmos no problema que estávamos a falar há pouco, que é as leis, essas coisas das leis não interessa a nada... Um, convém que as leis não sejam fundamentalistas e, e completamente estúpidas a um ponto de se tornar incompreensível. Nós já tivemos assistimos isso, sei lá, na altura do 11 de setembro. Todos nós tivemos que a começar a tirar os sapatos e os cintos e todos os dados biométricos começaram a ser analisados à entrada nos Estados Unidos. E, e, e tudo isso foi uma compressão da nossa liberdade que não existia na altura. Para quê? Bom, para evitar que os aviões se atirassem contra arranha-céus. E a verdade é que, desde então, mais nenhum avião se atirou para um arranha-céus. E as pessoas, quando medem isso, percebem, ok, pronto, para evitar um avião, mais tirar o sapato. E aqui vão-me desculpar. Eu também gosto muito da minha vida privada, ainda que Pedro Mexia vá começar a, a que é essa não, 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 é que atenção, é atenção. Todo, todos nós conhecemos a
1: categoria de católico não praticante, mas liberal não praticante, a é este não nível sou, de intensidade eu, chega a doer. Eu estou, eu um tu, és a favor, tu és a favor
2: de videovigilância, das apps, video-vigilância, das, das... Sim, em alguns sítios. Eu, eu sou a favor de tudo, o que facilita a minha vida individual, que é isso? o ah, ponto. Bom, tá é que as pessoas... Vamos isso, lá ver uma coisa. Isso, isso eu acho extraordinário. Isso Por exemplo, outra coisa. Este, este raciocínio de Pedro Mexia era aquilo que eu chamava de raciocínio fundamentalista. Porque... Claro, porque Sou um fundamentalista é das liberdades yes. individuais. Não, não. Mas qual é a tua liberdade individual? Tal, a tua liberdade individual são, neste, são, momento, tal, são, é. tua liberdade, neste momento é estás enfiado em casa. Sou um talibã. A tua liberdade, neste momento, é estás enfiada em casa. Essa é a tua liberdade. Ou seja... Ninguém pode chegar com um aparelho e pôr-me já na se... testa para ver se eu tenho 39 não graus. É e 39 graus é invasão não da minha este, vida privada, não este, como excesso, não se eu dissesse. Já prejuízo. se
0: parte, Aceitará não, que lhe queiram que... medir a febre nos espaços
2: públicos, como
0: restaurantes, salas de espetáculos, etc. Pedro Mexia. Não,
1: mas a questão aqui não era tanto essa. Era a questão na, na, nos locais de trabalho... Nos locais de trabalho. E, e há, por uma... Maioria razão, não, também, há uma razão é... também. Não, mas há uma diferença específica. E quando, quando uh, se estava a falar de uh, aceitar ou não, ou não aceitar, fazer ou não fazer, no caso dos locais de trabalho, há uma uh, justificação e há um procedimento que quem se tem pronunciado sobre isso, incluindo a Comissão de Proteção de Dados, que é uma das instituições mais preciosas da República Portuguesa, uh-huh. é, é, é não, o li- Aí está o liberal. Não, é. Prote- não, não. Proteção de Dados. Não, mas,
2: mas tem sempre uma interpretação mega fundamentalista e convém claro. ter tino, porque isto claro. e, é, é incompreensível. O que Já, se senhor, diz
1: mas. é que, no caso de uma empresa, sendo os dados de saúde... Dados de vida privada e dados melindrosos que, como se sabe, podem levar a despedimentos e coisas desse jeito. febre! Deixa-me, posso acabar? Sim, mas não ponha os dados de saúde. A não, febre. dados de saúde, estou a citar o que diz a recomendação. Dados de saúde que as, impre- as empresas só podem ter esses dados na, filtrados por médicos de medicina do trabalho. Portanto, não é impossível fazer. Agora, não é qualquer pessoa, não é de qualquer forma, não é aproveitar este momento para as empresas, para as empresas poderem ter aquilo que nós nunca na vida aceitámos a não serem distopias e a americanas. Medir a é febre.
0: O, João Miguel Fibre Fibre o Ricardo Araújo,
3: aceita que lhe meçam a febre? o oh, Carlos, além das reservas que o Pedro Mexia colocou, e bem, também depende, além de tudo mais, além de todas as reservas que o Pedro Mexia colocou, eu coloco ainda outra, que é do método. Porque há pessoas que dizem, não, não, o mais fiável é o termómetro no rabo.
1: <risos> Ora, eu
3: querer ir jantar... <risos> e eles
2: Mas não mais, se... vai
1: ficar em casa. E sei. não se satisfazerem
2: aí. com aquela pistolinha que, ah, aí que temos, mede na bem. testa. Okay, com... aí, tudo aí, bem. bem. Se for preciso é... enfiar no rabo, eu, eu só... consigo oh, compreender... Se for preciso meter no rabo, eu consigo mas, compreender isso, perfeitamente mas as preocupações que terem que ser. é, que é isso, durante intervenção. Conseguiste pôr-nos de acordo. Com certeza, slippery slope. Chama-se slippery slope.
0: Já há pouco falámos aqui da frase controversa de António Costa, dizendo que há necessidade de manter as medidas de contenção. Diga à Constituição o que disser. Aliás, na mesma uh, ocasião, o Primeiro-Ministro disse também que, como é jurista, sabe, eu vou citá-lo, da enorme capacidade que os juristas têm de inventar problemas. Uh, parece-vos que é o caso, Pedro Mexia e João Miguel, e Ricardo Araújo Pereira. Se, se ele...
1: Claro, com a certeza. Se, se ele... Problemas, por exemplo, a matar pessoas, há um problema. Problemas em cometer fraudes, os juristas inventam um problema. É para isso que serve o direito, que é para, imp... para criar problemas às pessoas que fazem coisas que infringem direitos. Mas, neste e caso, liberados. é o contrário.
0: Ele dizia isto no sentido não. contrário. Eu Vai sei, ver. eu sei,
1: mas é muito aborrecido Neste quando... São os, os juristas a criar problemas... Que não existem. Mas os problemas que existem. alegadamente não existirão. Mas existirá. os problemas existem. Os problemas existem e são problemas que nós, fora desta bolha em que vivemos agora, com toda a razão, todos nós, e acho que até o João Miguel, vejam bem, Sim. acham que é um problema. Acham Paulo, que é um problema. Mas, não este, o liberal mas tu, não tu só falas
2: em princípios... <risos> Eu já estou a ficar com febre com essa tua posição. Está-se só clarecido. falas em princípios
0: abstratos. Está esclarecido. porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se febril quanto ao Ricardo Araújo Pereira muito rapidamente, porque, claro, é esférico. Não é para se queixar de ter engordado durante este período não, de quarentena. não, não, não. Muito, não. Quero forte. confessar saudades <risos> do esférico. É isso?
3: Saudades do esférico, mas, é. mas a apreensão é relativamente ao esférico. Ficou satisfeito ao saber
0: que vai haver, vai voltar a haver no final de maio
3: futebol da Primeira Liga? Eu não diria, a questão não é a satisfação, a questão é uh, fiquei desconfiado, eu não tenho ainda a certeza que vá haver, porque olho para outros, para outros países e nos outros países uh, as reservas a que os campeonatos continuem são muito... são muito... Em França
0: já foi declarado o campeão? Acabou já. o campeonato? Exatamente, já acabou. Não me diga que queria que acontecesse o mesmo em Portugal? Não, não queria, a questão é, eu não estou a dizer que era isso que eu queria. Eu é que se dizer... acabar o campeonato,
3: pois, eu já sei, sabe, é a, a sei. equipa sei. aqui à frente na primeira volta. Não, há vários... Uh, há vari, há várias... Vários Por isso sistemas. é que é importante falarem abstrato. Há vários Basta. sistemas de, de, de definição do campeão. Eu tinha aqui até há pouco eu acho tempo...
0: que o sistema de, de ficar à frente da primeira volta. É o
2: um, melhor. É foi é um foi uma invenção extraordinária nos jornais desportivos sim, portugueses. Sim, sim. Que mas eu
0: tinha... o presidente do Benfica parece que apadrinhou. Sim, mas eu tinha
3: feito uma outra proposta que acho que, que gera algum, digamos. Consenso que é. Do... Que alfabética. alfabética. Ganhava o Aves. Pronto, não se falava mais nisso. E o senhor, e para
0: não começava o outro? E para onde? E o ano ia Aves à Liga dos Campeões? E o Aves à Liga dos Campeões. És muito alfabético. <coughs> tudo bem. Tudo
3: bem. Uh, mas estou, realmente tenho algum. Sobretudo porque a justificação para o, para o campeonato recomeçar ou para, para uhum. poder ser completado tem sido, digamos, político-sentimental. Que é, não, porque nós gostamos todos muito e temos muitas saudades e tal. Dá-me a impressão tem, que não é tem isso. Ver, tem mais a ver
0: com
3: o dinheirinho com que aquilo mexe.
0: Sim. É ser. uh, será que o futebol à porta fechada só para a transmissão televisiva vai gerar o mesmo entusiasmo quando vemos
1: estádios cheios? Pedro Mechia. Se medirmos a febre, acho que vai <risos> estar toda a gente...
2: Pelo menos aí... os
0: programas de segunda-feira nas televisões vão voltar a ter matéria ah, para discutir. de jogo. E era... Os
2: domingo e os de segunda e, e VAR, textos, Exato.
0: Era
1: disso que a minha vida se ressentia. Mas
0: havendo cafés abertos, parece que vai começar a haver, não é?
1: Uh, em que medida é que haverá o risco não de haver mini estádios? Cada pessoa vai insultar... Pessoas na televisão no seu cantinho, cada uma na sua mesa e não 10 por mesa. das com suas varandas, Nas suas varandas. Com máscara se calhar é mais
0: difícil de expelir
1: a bilis. A bilis clubística, <risos> exatamente.
0: A Altice anunciou esta semana que deixou de pagar aos clubes de futebol até voltar a ver jogos. Em que medida é que isso poderá ter sido determinante para esta decisão do governo João Miguel
2: Tavares? Dizer, depois do já, encontro com os consigo, do futebol para já consigo perceber que um operador se não tem jogos de, jogos de futebol não quer pagar por coisa que não tem essa, essa é a primeira agora, não acho que a questão aqui seja só da altiça evidentemente todos nós sabemos o peso que o futebol tem Uh, até junto do, do poder político e, 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 tá. e isto é uma, uma situação catastrófica para os clubes portanto estão a fazer por si, atenção agora, da mesma maneira que eu acho que nós devíamos ter estado se calhar há 10 dias na rua não vejo porque é que o futebol profissional não possa ocorrer à porta fechada nestas condições, com pessoas que com, com que cada um daqueles, daqueles jogadores é acompanhado por profissionais, por médicos, a saúde deles está constantemente a ser vigiada. Portanto, não vejo... Aliás, há até, desculpa agora, para haver menos agarrões, que é uma coisa que me aborrecia, ou então aquela cena que me apetecia agora fazer ao Pedro Mexia, que é meter assim a cabeça, a testa contra a não é Isso agora deve ser proibido, não é? Que, tipo, logo, cartão vermelho, não é? Sim, sim. Tu agora não podes pôr testa contesta nos jogos de futebol. Se calhar estás a contaminar, Vai ser não complicado. pode chegar à frente. Sim.
0: Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia esférico. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara impedido. O impedimento tem.
1: Uh... É só uma, uma vaga possibilidade ou é já para levar a sério? Não, já há o um, um impedimento impeachment, que pode ser o, o, a fase final disto, mas na, na sequência da demissão do Sérgio Moro como Ministro da Justiça eh, precipitaram-se vários acontecimentos no Brasil. Eh, o Presidente Bolsonaro eh, queria nomear e nomeou eh, para liderar a Polícia Federal que, entre outras investigações, está a investigar os filhos dele, ou um dos filhos dele, eh, nomeou um amigo amigo, alguém que tinha sido diretor da sua segurança escolheu um amigo para para liderar, ele respondeu havia de ser amigo de quem? foi a resposta de (risos) Bolsonaro, muito muito interessante um homem de confiança e depois, a partir daí houve ameaças de Sérgio Moro que vai divulgar conversas e pressões houve uma decisão judicial que suspendeu essa nomeação e Bolsonaro voltou atrás e fala-se no impeachment, voltaremos a isso porque não há tempo.
0: Sim, é, entretanto está a correr o tal inquérito judicial. Que grau de gravidade João Miguel Tavares é que atribui a estas acusações de Sérgio Moro esta semana, a Bolsonaro acusando de tentativa de ingerência é, na investigação
2: criminal? Todas, toda a gravidade, toda a que for possível. É, é, é impossível. O Bolsonaro chega a presidente com fama de ser o, o único impoluto uh, que existe no Congresso. Já isso é altamente duvidoso. A partir do momento que agarra nos filhos e os leva para o Planalto, para mim está traçado o perfil daquela pessoa portanto não me surpreenda absolutamente nada espero que vá à vida como o outro. Enquanto isso, a
0: epidemia no Brasil está a ganhar dimensão a cada dia mais preocupante com mais de 400 mortos por dia, aliás com um número crescente de infectados também já morreram mais de 6 mil pessoas perante isto, Jair Bolsonaro responde assim
3: Lamento, o que, é que faça o quê? Eu sou Messias,
0: mas não faço milagres. <risos> Jair Messias, Bolsonaro, não faz milagres, mas, pelos vistos, faz piadas a respeito do número de vítimas de Covid. Como é que avalia o sentido de humor deste artista, Excelente. Ricardo Araújo Pereira?
3: Carlos, aliás, foi uma semana em cheio para Bolsonaro. Esta, esta é a pergunta da jornalista era, já, já temos um número de mortos maior do que na China? E ele disse, e daí... Na, na senda de vários outros uh, grandes estadistas por exemplo o oh, Sr. Winston, a Alemanha invadiu a Polónia. So what? Ele, há, há toda uma série de estadistas que responderam com e daí a questões importantes e, e, e Bolsonaro é apenas mais um. Só que esta é também a semana em que lá está o Moro se demitiu que era um herói, havia, havia por toda a internet humor com, com, com o Moro vestido com o fato do super-homem e com o S aqui, percebemos agora que devia que que dizer da de nona, porque ele na verdade era uma espécie de um iogurte que, cujo prazo passou na semana passada, ele passou de... Vamos lá
0: ver se ele não está já a preparar o pós bolsonaro não é? mas
3: para os bolsonaristas, alguns pelo menos, passou de herói a vilão no espaço de agora, horas. Agora,
0: muito Sim. rapidamente, os livros da semana que ainda estamos a apresentar porque ainda estamos em confinamento, eu trago uh, um livro de história, divulgação histórica, Extensão e Queda, Uma História do Mundo em Dez Impérios, de Paul Strathern. Não é um historiador, é um matemático com curiosidade pela história que nos mostra o quão tudo é efêmero. E acho que basta isto porque é um livro de leitura bastante atraente e uh, interessante que nos mostra de facto como isto está tudo preso por Aramos os os impérios já se
1: foram o o Pedro Mexia traz... Trago um livro do Alain Badiou chamado São Paulo a Fundação do Universalismo é um livro um pouco insólito porque é um filósofo ex-maoísta se é que que o eixo aplica grande defensor da ideia do comunismo e do regresso ao comunismo, e que, no entanto, escreve um livro altamente admirativo sobre São Paulo, defendendo a ideia do universalismo em São Paulo e a ideia de que, de que o São Paulo protagoniza um acontecimento, ou teoriza um acontecimento, que é a ressurreição, assim como no comunismo, é a revolução. Gente que viu a luz na estrada Um acontecimento da a partir do qual tudo muda. E, além do mais, é de uma editora do Vasco Santos, que foi foi o editor da Fenda durante muitos anos, a editora tem as iniciais dele. V.S. é uma editora que além de ter um bom catálogo tem, como sempre, nas coisas que o Vasco Santos faz um grafismo irrepreensível e uma uma estética irrepreensível.
2: Ricardo, o João Miguel Tavares traz um ex-secretário de Estado. Exatamente, Bruno Massens, que ficou famoso não só por ter sido secretário de Estado mas também por umas fotos coloridas que depois andaram a circular na internet mas que isso não sirva para apagar o facto de ele ser uma cabeça pensante muito interessante e que vale a pena ouvir. E ele tem feito um percurso que basicamente consiste em calcorrear o mundo inteiro e o conhecimento hoje em dia que ele tem daquilo que é a ascensão da Ásia e o estabelecimento do que se chama uma nova rota da seda é muito impressionante e acho que é um livro importante para perceber o atual contexto, o a China e o mundo em que nos encontramos, bate bem Eurásia, com
0: o teu. Aliás, da mesma editora do livro que eu trouxe também. É, exatamente. É, Mas ser... não estava combinado. Não, não estava combinado.
3: O... E acaba por bater tudo certo porque eu tenho também um livro, por isso vejam bem como tudo isto é, chama-se Vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, do Frei Luís de Souza é um livro cuja, em, que, em que a voz do, do biógrafo é mais fascinante do que a vida do biografado. Há nestas páginas atingem-se aqui, Carlos, cumes da literatura portuguesa que só tem um paralelo, talvez, em Vieira e outros da mesma estirpe. O, 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 o Frei Luís de Souza, Manuel de Souza uh, Coutinho, é, é uma figura fascinante da qual se dizia que, que tinha conhecido uh, Cervantes, porque aparece o nome dele numa, numa novela de Cervantes, mas o introdutor, que é o professor Aníbal Pinto de Castro, diz, e bem, remetendo para este fascinante volume, mosaico e silva, de curiosidades <risos> históricas, literárias e Biográficas do Camilo, que de facto, como diz Camilo, do confronto do que é notório na escrita e na tradição com o romântico retrato que Cervantes nos dá de Manuel de Souza tiramos ao claro que o Manco de Lepanto apenas conhecia o nome do cavaleiro português
1: <risos>
0: Pronto.
3: Manco de Lepanto um uma fascinante alcunha Imprensa para, Nacional para, Casa e da e
0: Moeda a casa, e assim sim, está bem, concluída sim. mais uma reunião é que semanal que dois, oito dias, já sem emergência mas em estado de calamidade novo Governo Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira